0: Bienvenidos a una nueva emisión, la quinta emisión de... Nada mejor que hacer. Un podcast sobre cultura pop y teoría falopa que orgullosamente grabamos todas las semanas en Radio Emergente. Mi nombre es Mariano Patruco, de día soy estudiante de periodismo, de noche me gusta mirar mucho películas y decir lo que pienso sobre ellas.
1: Y mi nombre es Jessica Gutiérrez, de día trabajo en una agencia de publicidad haciendo creatividades y de noche también... Veo películas, veo series y también soy estudiante de guión
0: Y catás cerveza artesanal.
1: Y sí, soy catadora de cerveza artesanal.
0: Muy bien. Eh, si uno tiene un título eh, legal, tiene que sacar chapa con eso.
1: Sí, lo, lo coloqué en estos días en mi biografía de Twitter. Puse influencer de cerveza artesanal. Muy bien. Marcas, por favor.
0: Lo tenés justo al lado del diploma de Millennial.
1: Exacto. <risa> de de millen, Millennial y Palermitana.
0: Sí, sí, definitivamente. Si buscas palermitana en el diccionario, creo que, no te digo que sale una foto, pero está el link, pues haces clic ahí y te lleva a tu Facebook.
1: Sí, y la cuenta de Instagram.
0: Y la cuenta, oh, y la cuenta de Instagram, que es fundamental.
1: Exactamente. Bueno, bienvenidos a una nueva semana, a una nueva transmisión, la quinta en esta oportunidad, sí. en la cual no tenemos invitados.
0: No, no, vamos a hacer invitados de manera especial, no vamos a, a malcriarlos a invitaciones.
1: No, y además queremos tener los invitados correctos.
0: Sí, y en el momento justo.
1: Exactamente.
0: No vamos a hacer esos programas donde invitan amigos para que hablen de cualquier gilada solo por el hecho de que vienen porque sí.
1: No, no, acá amiguismo cero.
0: No, eh, excepto entre
1: nosotros. Ah, claro, exacto. Porque entre si no, nosotros. después la gente va a pensar que
0: nos llevamos mal, fuera de cámara. Somos como Mulder y Scully, ¿viste? Que en el set tienen la re química y después estaban repeleados, ¿viste?
1: ¿Estaban muy peleados?
0: Sí, porque... no sabía eso. Sí, aparentemente David Duchovny era una persona bastante desagradable, fuera del horario de trabajo, y además él ganaba más del doble que eh, Gillian Anderson.
1: Ah, tiene pinta alcohólico David Duchovny. Era adicto al sexo. Bueno, y después hizo Californication
0: Y después hizo que está eh, ligeramente basado en cosas que le sucedieron de verdad
1: Ah, mira vos no, Esa no la sabía, ¿eh? siempre aprendiendo cosas Si ustedes tampoco lo sabían, ahora lo saben
0: Muy bien, David Duchovny es adicto al sexo Cosa que creo que debería enseñarse en todos los colegios primarios de la Argentina y por qué Com no en Venezuela?
1: Qué cosa. ¿Cómo ser adicto al sexo? No, no, no. La historia ah. de
0: David Duchovny ah. es un personaje bastante fascinante.
1: Ah. Es más, ah. hay, hay próceres argentinos que tienen
0: menos historias interesantes que David Duchovny. Se
1: sí, ¿no me ha parecido curioso, eh, o sea, ¿qué, ¿qué se toma por ser un adicto al sexo. O sea, ¿hasta qué punto? En qué punto empieza a ser malo y tratarse como una adicción? Sabes que yo no. Hay una línea muy delgada,
0: casi imperceptible que Creo que hay que hacer como un profesional de la salud mental para darse cuenta que uno se está pasando de la raya.
1: Sí, porque para mí el, el alcoholismo es fácil identificar porque es una persona que toma o bebe así no esté en una situación que lo requiera. O sea, sí. hay gente que bebe sola en su casa sea lunes, martes, miércoles.
0: Sí, y podés ver un efecto negativo tanto en su físico como en su psiquis. Pero en cuanto al sexo, no sé, si sí. o sea, sí sé que puede ser perjudicial en cantidades excesivas, como casi todo, pero cuando uno hace clic y se da cuenta?
1: Claro, o sea, porque una cosa es ser promiscuo sí. y otra cosa es ser adicto al sexo.
0: Hay una película muy buena, eh, todavía no entramos a la ronda de recomendaciones, sí. falta un ratito. Igual si quieren adelantar hasta las recomendaciones y seguir, los esperamos. Pero eh, se llama Shame, protagonizada por Michael shame, Fassbender. Shame. Exactamente. Sí. Donde él hace, es la historia de él, el personaje de Michael Fassbender, que es un adicto al sexo. La dirigió el mismo negro que dirigió 12 años de esclavitud. Ah, mira. Que ahora no me acuerdo su El nombre. mismo negro. El mismo negro, Negro.
1: Sí. <risa> Puede ser cualquiera. Sí. No.
0: Pongámosle Spike Lee. No es Spike Lee, pero pongamos que es Spike Lee. Es un negro. Es un negro, sí.
1: ¿Es uno de los mejores negros del mundo? No sé. Ganó un Oscar. Bueno, es uno de los mejores negros del mundo.
0: Sí. Por lo menos del semestre. De ese semestre, él fue como el más destacado.
1: Claro. Bueno. Adelantamos un poco las recomendaciones, pero con Michael Fassbender, Sexo ya me lo vendiste. Está bien, está bien. Está bien. Me, conf me conformo con tan Sí, es más, <risa> hay, hay un quasi quasi incesto. Uh, es, o sea Game of Thrones ya. O sea, Sí, sí Perdón, si no vieron la serie, bueno, sorry bueno,
0: En el capítulo pasado hablamos de Game of Thrones
1: Pero podemos seguir hablando de Game of Thrones
0: Podemos hacer un podcast, una, una serie de podcast entera de, de 35.000 capítulos Siempre solo Game of Thrones
1: Pero ya existe Ah, cierto Sí, sorry ¿Cómo, o...
0: no, ¿Cómo nos primerearon la idea, Jess?
1: Sí, que poco originales somos Tenemos que correr a patentar esas cosas Sin más preámbulo de esta linda y hermosa amena conversación Vamos a empezar con las teorías falopa.
0: Así es. Esta semana algo me llamó extremadamente la atención. ¿Estás familiarizada? Estoy seguro que no la viste. Pero ¿estás eh, familiarizado con una serie que se llama Orphan Black? Sí, sí sé cuál es. Pero no la viste. No, no la vi. Bien, listo. Gané la apuesta. La historia es básicamente una mujer eh, española. Ella se llama Eva Casado. Desde el año 2010 está buscando a su clon. Viste que existe esa teoría que todos tenemos un, un doble exacto, una persona que es exactamente nuestro igual, un doppelganger.
1: Sí, eso solo lo que te iba a decir, un doppelganger. Así Hay un es. episodio de How I Met You Mother dedicado a eso, a la búsqueda de sus doppelgangers.
0: Sí. Es básicamente la historia de Orphan Black, ¿no? Una mujer que en circunstancias inusuales se encuentra con otra que es exactamente igual a ella. En este caso se llama Eva Casado, es española, como ya dijimos. Y en el año 2010 estaba viendo fotos de eh, esta celebración española que a mí me encanta desde el nombre y el concepto, la tomatina. Qué
1: celebración tan extraña. Es hermoso. Un montón de gente
0: sale a la calle a rebolearse tomates. Es genial. Se matan ah. a tomatazos. Igual perdí un poco la magia cuando descubrí que no son tomates postas, sino que son así esos que se dejan al sol, que están blanditos, aplastados. Claro. Porque si no, viste que tenés esos que son para ensalada, los que están más verdecitos. Claro. Esos no, de,
1: exacto, te va a doler. Es como que
0: te peguen un ladrillazo. No. Y ahí como que medio he perdido un poquito de magia.
1: No. Pero no. igual, no, no a mí no me llama nada que ver la atención esa celebración. Eh, los españoles son gente muy extraña. Sí. O
0: sea, ya el hecho de decirle, de no, una vez al año nos juntamos y casi somos asesinados por un toro. Los que tenemos suerte nos, nos cornea un toro. Es como, eh, sí, sí, Son medio raros. La cosa sana, tiene la liga española. Bueno, decíamos entonces, según estudios científicos, la oportunidad de las posibilidades, las chances de que vos te cruces con tu doppel doppelganger son de una en un vision. Uh. Pero, sin embargo, esta mujer en el año 2010 vio fotos de una chica en la tomatina que era exactamente igual a ella. Sin embargo, no era ella. No era. Y desde ahí, desde ese momento, empezó la búsqueda en redes sociales, año 2010 estamos hablando. desde,
1: eh, o sea, si, desde hace siete años ella estaba buscando a la
0: Sí, y cada año, siempre en la época de la tomatina o cerca, lo que hacía era como reflotar esos viejos posteos, esas imágenes, buscando a la chica, la foto... Que si vos las ves, son bastante parecidas las dos.
1: Sí, Hay, sí, de sí.
0: De un lado está la doble, del otro lado uh -huh. está la fotógrafa, la, la madrileña. Eh, y ahí te das cuenta que son bastante parecidas. Sí. Capaz que por un tema de ángulo o algo así, termina colaborando al hecho de que, no, capaz que viste, son esas mujeres que no son tan iguales, pero justo tienen una expresión sí. parecida. Bueno, la cosa es que eh, todos los años le iba buscando. El posteo original en Facebook tuvo más de 800.000 compartidos. Wow. Y en el último tweet, que fue en agosto 27 de agosto de 2017, tiene 5.600 retweets.
1: Bastante. Pero no le gana Manuel Bartual.
0: No, Manuel Bartual es como otra cosa, pero lo de Manuel Bartual es ficción. Esto es real. Claro, claro.
1: La cosa es que... Pero, pero que... no hay duda que seguramente Manuel Bartual habrá tomado algo de esa historia también.
0: Es verdad, porque es una cosa que existía ya. Mm. Bueno, la cosa es que esta mujer, Eva Casado, finalmente logró encontrar a esta Esta chica que era exactamente igual a ella. No es española, es estadounidense, vive en Miami mm. actualmente. Y, eh, no sé, por alguna de estas peripecias de las redes, alguien le dijo, che, mira, esta mina te está buscando a la Yankee. Y la Yankee se contactó con ella. Tengo las declaraciones.
1: <risa> por favor, en, en, con acento español
0: esto puede salir un desastre, es super maja. No he hablado mucho con ella por la diferencia horaria, pero le ha parecido impresionante también, el parecido.
1: <risa> ella,
0: ella se veía en mi foto y se llevó un poco de susto. Esta mujer, Casado, no mencionó el nombre de su nueva amiga, guión doble. De hecho, había un trasfondo medio extraño en esta historia porque resulta que en la época en la que esta mujer, Eva Casado, nació, había denuncias de que en su en el, la maternidad donde ella nació hacían papeles truchos a los bebés, los vendían, desaparecían, iban y venían y flotaba esta sospecha de que podría ser la hermana gemela nunca reconocida, pero no, no, son de dos familias totalmente diferentes.
1: Mm. Bueno, es interesante. A mí me ha pasado muchas veces, no sé si es que tengo una cara demasiado común, pero muchas gente me dice, vi una chica igualita a ti.
0: Hace, hace muy poquito también pasó.
1: Sí, sí, yo dije, ah, ok. <ríe> eh, no sé si tengo una cara muy común, pero hay como varios doppelgangers míos por ahí. Sí, Elizabeth Banks es una. Ah, Elizabeth Banks es una, sí. La otra vez me, me, me escribió un amigo y me dije que... Sos igual Elizabeth Banks. Y yo, yo quisiera estar es divina como ella. Claro. Y, y con los millones de dólares nada más. Pasando a más noticias de teoría falopa.
0: Sí, por yo, favor.
1: Yo no sé si esto es una teoría falopa, pero bueno, va, va ligado como con todo. La semana pasada fue un fin de semana muy, muy especial, particular para la televisión, porque el sábado era la pelea del milenio, la de Mayweather y McGregor.
0: Voy a citar un chiste que ya hice. Rewind La pelea del melenio, Porque O sea Desde el segundo cero Cuando hicieron ting, -ting Y arrancaba Vos veías como estaba parado uno Vos veías cuando estaba parado el otro Y dijiste Listo Gana Mayweather La pregunta es cuándo
1: Exacto sí. Sí, O sea, en qué momento sí, gana, sí, sí. gana Mayweather
0: no, Pero ya, ya verlos parados A los dos a, Para salir a pelear Dije listo Ya está Ganó el negro
1: Es que era obvio Sí, o sea. sí pero bueno Como en
0: todo deporte, siempre que veas un negro, es eh, listo, gana el negro. No, tengo.
1: pero el otro estaba afuera. Bueno, nada, no nos vamos a poder a discutir acá sobre boxeo.
0: No, por favor. pero Que no eh, sé mucho de boxeo. ¿eh?
1: No, yo tampoco. O solo sea, lo normal, mucha gente me pregunta si a te interesaba la pelea, porque yo me fui a un bar a verla. Y yo dije, me gusta el show. O sea, yo sé que es un show, yo sé que es entretenimiento. Sí. O sea, no, no estoy ahí para sentarme a ver y que así, porque voy a ver unos golpes perfectos y, no, y que todo sea justo.
0: Mayweather es el Tinelli de ellos.
1: Si yo quiero ver deporte justo, veo las Olimpiadas. Claro. Creo que es, es, la, es, es la única competencia que existe, que todo es completamente puro, no hay intereses, no hay negocios, y así todo se descubren muchas cosas detrás de eso. Bien. Después, el domingo, Teníamos la el episodio final de Game of Thrones. Uh, sí. Y también el mismo domingo, los VMAs. Los Video Music Awards 2017.
0: No había forma de que ese domingo no tengas algo para ver.
1: Claro. Pero pasó que, primero, eh, la gente no fue al cine. Ese fin de semana. La taquilla en Estados Unidos bajó increíblemente.
0: Sí, un récord negativo histórico.
1: Un récord negativo histórico. Y después, obviamente, el domingo... Todo el mundo estaba viendo Game of Thrones y los VMAs tuvieron el más bajo rating en su historia. Epa. Así que eso a mí me deja con una gran interrogante y de mi teoría de en qué están interesados los millennials el día de hoy. O sea, en qué está interesada la juventud. En sacarse fotos. En sacarse selfies. Sí, puede ser eso. Pero, o sea, para que a ti ya no te interese, sabes los VMAs, que es donde están, porque a mí me interesaban. Obviamente ya no me interesan tanto como antes, pero para mí ver los VMAs en el año 2000, 2001, 2002, para mí era como un sitio donde yo veía toda la rebeldía, el punk el rock, sí. eh, donde lo mejor pasaba, era ahí en esa noche.
0: Claro, pero ese era tu MTV, no el MTV que tenemos ahora.
1: Claro, pero también está la teoría de que ya los millennials, o sea, ya como que nosotros estamos hasta acá de las celebridades, de los cantantes, los vemos en Instagram, los vemos en Twitter, vemos lo que hacen, lo que comen, cuando se despierta, cuando se acuestan a dormir, o sea, ya estamos saturados.
0: Sí, las redes sociales es como que todo lo tenés ahí servido, ¿para qué buscarlo en la tele?
1: Sí, y también pasa, yo, o sea, por ejemplo, dije, bueno, voy a ver Game of Thrones, cuando termine, bueno, pongo los VMAs para ver en qué anda, y todas las presentaciones al principio las vi después a rato en YouTube. Claro. Ya, o sea, no tengo por qué verlas en vivo Cuando antes no había otra manera de, de ver vía VMAs O sea, si no lo veías en ese momento, te lo perdiste
0: Sí, es más, me acuerdo en, en años eh, años antiguos, eh, tiempos pre-Taylor Swift Que tenían traducción en vivo los VMAs Ay,
1: sí, era terrible Yo me imaginaba
0: un montón de, no sé, dominicanos ahí tipeando Los Dominica no,
1: dominicanos no saben hablar, Mariano, como van a, ellos no hacen subtítulos
0: Bueno, no sé algún... Subtítulos sí, se,
1: se hacían en Venezuela, creo
0: bueno eh, un montón de venezolanos ahí tipeando y, y, y cada tanto viste así como una cosa que no tiene nada que ver ese era el momento que le daba, el supervisor les da un latigazo como escriban escriban
1: <risa> ya, un saludo a República Dominicana que seguramente son muy fans de sí, esta época sí, definitivamente yo los acabo de ofender <risa> no, no puedo ir a Dominicana ya pero bueno y también esta semana vi un, un video en YouTube que me dio mucha mucha risa eh, que lo voy a recomendar que se llama Generic Millennial App búsquenlo
0: Sería publicidad genérica millennial.
1: Publicidad genérica millennial. Lo increíble del comercial es que está hecho con imágenes de banco, imágenes. Y es como las marcas se adueñan de, de esos sentimientos millennials de como que sí. Empowering, Libérate, ¿sabes? Tomo todo eso para venderte cosas.
0: Sí, eh, es todo un, un gran comercial para la gente que está en Argentina, lo va a entender. Es todo un, una gran publicidad de personal. Uh -huh. Gente linda en la playa sacándose fotos Y sí. no sé, jugando con, con bengalitas Sí, y, el, eh,
1: bailando Porque o a sea, los millennials bailamos todo el tiempo claro,
0: Y glitter Y era como, wow, eso está presente en todas las publicidades Que tratan de apelar a un público mínimamente joven
1: O como el El Aster a o la Palusa Es igual sí, <ríe> sí,
0: Le faltaron gente con corona de flores Igual, pero Reconozco que estuvieron bastante acertados
1: Bueno, pero es que la corona de flores ya, ya fue Sí. Para mí ya o sea, hubo un momento que saturaron la coronita de flores y... y espera,
0: espera que venga Lana del Rey este año va a
1: Ay, por Dios. No. Ese es el revival. Ay, sí, yo me acuerdo que Lana del Rey fue la primera con la corona de flores. Y bueno, ya. Después todo el mundo lo usó y no tenía nada que ver. Pero bueno, además, al parecer HBO no es el único que tiene problemas con su aplicación. Porque el sábado, durante la pelea, Foxplay se cayó también. Entonces era un montón de gente puteando en las redes sociales. ¡Ah, Fox! No puedo ver la pelea. Yo estaba en un bar tranquilo y que, bueno, ok. Yo sí la voy a poder ver.
0: Sí. No entiendo igual. Eh, reconozco que las tecnologías cambian y eso, pero nosotros seguimos estando en Sudamérica, seguimos siendo el tercer mundo, por más que nos creamos eh, muy grandes, ¿sí? Estamos ofendiendo muchas naciones juntas, así que te subo la apuesta. Quiero retruco, carajo. Eh, bueno, a lo que voy es... Eh, la gracia de estar en Sudamérica, de estar en este país donde no pasa nada, es el hecho de que vos no puedes ir preso por bajarte un torrent, vos no, 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 no te va a venir a buscar el FBI por buscar un streaming ilegal. ¿Por qué querés hacerte el, el, el súper tecnológico core cutter y tener todo así en, en streaming? Y eso, si al final esos servicios son deficientes allá, ¿no van a ser deficientes acá?
1: Claro. Sí. Es que ahí es donde tú dices, o sea, no... El, todavía el cable va a seguir vendiendo O sea, sí. tener, pagarte tus canales extra Va a seguir vendiendo Porque las aplicaciones todavía no están sí, sí, sí. No están bien logradas
0: Metiéndonos ahora en el terreno de la cultura pop ¿sí? Porque no solo de teorías falopa Vive el hombre y la mujer
1: Bueno, pero hablamos de los guía maíz, Que también era un toque
0: de cultura pop Sí, nuestro programa todo tiene que ver con todo <risa> Tengo miedo, Jess Vos sabés que yo soy un gran fan del cine de terror. A mí me encanta la película de terror. Sí,
1: a ti. <risa>
0: Cuanto peor la paso viendo una película de terror, no en el sentido de que la película sea mala, sino de pasarla mal porque la película es buena y me hace sentir así, ¿viste? Mejor es la película. Y se están muriendo todos los grosos. ¿Viste como el año pasado que se empezaban a morir los músicos sí. uno atrás de otro y decías, no, basta, los ídolos están desapareciendo? Bueno, está pasando eso este año con el cine de terror. Se están yendo todos los grandes que redefinieron el género.
1: A ver, ¿cuáles se fueron? ¿Hasta ahora cuáles se han ido?
0: Vamos de atrás para adelante. Dale. Wes Craven. Oh, sí. Scream. Scream. Freddy Krueger. Uh
1: -huh. La
0: the Last House of the Left. Genio, ídolo, indiscutible.
1: Scream me gustó mucho. Es una de mías favoritos. Sí. Clásico de los
0: 90. Sí, y a pesar de que eh, película a película va perdiendo su encanto y su gusto, es una, una saga que se mantuvo bastante coherente. La gracia de Scream era precisamente que tomaba un montón de clichés y cosas típicas en las películas de terror y las resignificaba. Mm. ¿Sí? O sea, el momento en el que el asesino te llamaba por teléfono y vos veías que la chica que respondía, esta es la parte en la que tengo que correr. O sea, estaba narrando un guión de una película de terror genérica, básicamente. Era genial. Más adelante... Hace poquísimo tiempo, George Romero.
1: Ah, sí. No, terrible.
0: Seguramente mucha gente que sí nos escucha... Si zombie, ¿no? Sí, obviamente. Mucha gente que nos escucha debe ser fanática de The Walking Dead. Si The Walking Dead hoy es lo que es, es gracias a George Romero, el que inventó el concepto de zombie. Ya existía. Pero él lo hizo, lo, lo modernizó y lo llevó a lo que es ahora. Si no hubiera existido Night of the Living Dead de George Romero y su trilogía completa de The Living Dead... Hoy no tendríamos películas de zombies o no serían tan populares o el concepto de zombie no, no sería explotable ni redituable.
1: No sería popular de Walking no sería, Dead.
0: No, 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 sería, no existiría de Walking Dead. Exacto. Robert Kirkman estaría, no sé, respondiendo góndolas en un supermercado. <risa> y el último en dejarnos esta semana pasada fue Top Hooper. Probablemente no lo tengan de nombre, la mayoría no era así como un, un capo, un, un pope del terror, pero si te digo que es el tipo que hizo... The Texas Chainsaw Massacre, o acá en Argentina conocida como El Loco de la Motosierra, La Masacre de sí. Texas, básicamente, Masacre, Texas. que es una película que no solamente redefinió el género, sino que lo que hizo fue inspirar a toda una generación de, de cineastas. Es una película que se hizo solamente con 30 mil dólares, con 30 uh -huh. mil dólares y logró un éxito masivo también hecho con presupuesto muy bajo, con recursos técnicos muy limitados, pero aún así tomó todas sus falencias y las utilizó para hacer un producto genial. Top Hooper, un tipo que tiene una historia bastante interesante, es uno de los grandes mitos urbanos de, de Hollywood. El tema de la otra película grande que él dirigió, o no, que se llama Poltergeist.
1: Poltergeist, es peliculón.
0: Es pero peliculón.
1: Pero, Esteban Spielberg le tomaba el nombre, ¿no? Hay una
0: algo ahí raro. Hay una leyenda urbana. Steven Spielberg aparecía eh, acreditado como guionista y productor. Uh
1: -huh.
0: Tom Hooper como director. Como director.
1: Pero el nombre que salía impreso era Steven Spielberg.
0: Es que era así, en, en letras grandes, porque era eh, fucking Steven Spielberg, el dueño uh -huh. de la industria del cine en ese momento. Claro. Era una película, producción de Steven Spielberg, Poltergeist, en chiquitito, dirigida por Top Hooper. Había una obligación contractual de Spielberg que le prohibía trabajar en otras películas porque mientras se estaba filmando eh, Poltergeist, estaba en pleno proceso de postproducción ET. Ajá. Y como él no, le, le decía no tenía que estar trabajando en varias películas a la vez, tenía que estar dedicado 100% a ET, él lo único que hizo fue juntarse con Hooper, armar el guión, poner la plata para producirla y listo. Pero... Hay ciertos reportes de gente que laburó en la película, eh, maquilladores, ayudantes de cámara, de sonido, microfonistas, actores, que dicen que Spielberg cada tanto se da una vuelta por el estudio, se acercaba a Hooper, le daba consejos. Había gente que decía, Ey, cada tanto agarraba una camarita y se filmaba un par de escenas. Si vos ves la película, está llena de la influencia y el estilo visual y narrativo de Spielberg a la hora de hacer cine. Sí, es una no. película que es muy Spielberg. Hasta que el último que terminó de, de destrozar este eh, mito es eh, John R. Leonetti, que laburó muchas, en muchas películas como director de fotografía de James Wan uh -huh. y dirigió esa última poronga que hizo, que fue Annabelle, la primera. La segunda está bien, vayan a verla. Y lo que dijo Leonetti es directamente, no, no, no. Hooper filmó algunas escenas. La película la hizo Spielberg.
1: Claro. Y bueno.
0: era un secreto que todos tenían que guardar. Y como ya habían pasado un montón de años, el tipo bueno, tiró esa bomba de humo. Hooper siempre que le preguntaron se hacía el boludo, decía, no, bueno, fue una visión compartida que teníamos, bla, bla, bla. Spielberg jamás levantó el guante de, de, de Poltergeist para hacerse cargo, pero era un mito que circulaba ahí, que probablemente Spielberg la haya dirigido en su totalidad y Hooper haya aportado un poquito en vez de al revés y aparentemente ya se habría confirmado.
1: Bueno, eh, yo vi Poltergeist, la primera, sí. me, me encanta. Increíble. este Lástima que, bueno, no... Porque, ¿viste? Son películas que a veces son buenas verlas en el momento sí. que se estrenó, la época, porque obviamente todo cambia y tal vez algunas películas envejecen mal.
0: Sí. No, pero igual Porter, me parece que es una película que envejeció bastante bien.
1: Sí, envejeció bastante bien, pero obviamente yo creo que me hubiese dado más miedo si lo hubiese visto en el 80.
0: Pero la nenita ahí mirando la tele, they are
1: here,
0: te sí. pone los pelos de punta. No. Es una de esas películas que tiene la famosa maldición de ser una de esas eh, películas que están embrujadas donde a todos los eh, en el set y a los actores les fueron pasando accidentes terribles, muchos murieron y demás. Y se decía que bueno que había una maldición sobre la película, como también sucedió con El Exorcista, mm. con The Omen mm. y tantas otras. Sí.
1: ¿Sabes qué película? Hablando acá de Spielberg, enganchando el tema. Nunca he podido ver. ¿Cuál? Nunca he visto, no he podido terminar de ver. ¿Cuál? O sea, la, he visto como los primeros 10 minutos y siempre la quito. Para mí es la película que me da más miedo y no puedo verla. Te vas a sorprender. Tiburón.
0: Uh, sí.
1: Nunca he podido terminar de ver Tiburón.
0: Yo es una película que vi de chico, también no la podía ver completa. No, no Siempre llegaba momentos en los que decía, ay, no quiero ver más. Y me iba.
1: No puedo, no puedo. Me, me causa demasiado terror, sí. ansiedad. Lo peor es que yo me sé toda la historia de tiburón. O sea, sí, sí. sé lo que pasa. Me vi un documental, una genial de cómo se hizo tiburón, de Steven Spielberg, de todo lo que tuvieron que hacer porque el tiburón se desarmaba y la música, cómo trabajaron con el suspenso, que me parece increíble. Pero nunca he podido terminar de verla. Me da mucha ansiedad la película.
0: Sí, sí. Y además también es una película donde no tiene scares, no tiene cosas así. es un, no es un tiburón que se come a la gente. o sea,
1: Es que... Yo pasaba mucho tiempo en la playa de chica también, mucho, mucho, yo iba a la playa y estaba ahí tres meses, cuatro meses y para mí era como mal, o sea, que, que en el momento y que no, una alerta de tiburón, ah, me muero, ¿no? Me
0: muero. Sí, es, eh, creo que, no sé si es en la historia del cine, pero por lo menos un top 5 de las películas que hacen un mejor manejo del suspenso narrativo en la sí. historia del cine. Sí, sí. Si haces un la top 5, tiburón tiene que estar ahí.
1: Sí, tiburón es la primera. Totalmente, porque de hecho el, el tiburón no... Ellos tuvieron muchos problemas técnicos, porque en ese momento no, no estaba toda la tecnología ni nada. Entonces tuvieron que trabajar mucho con el suspenso para sí. no mostrar el tiburón, sino con la música, con apenas mostrar un poquito y que igual diera así de miedo. O sea, de verdad sí. que es increíble, súper valorable.
0: Hablas de la música. Hoy en día, cuando querés generar suspenso o anticipación o así un, un ambiente de tensión eh, con cualquier tipo de sonido... Si tenés dos, dos bandas sonoras, primero es el theme de psicosis sí. o el de tiburón.
1: O el de tiburón, sí, son dos de suspenso que son sí, increíbles. Sí. Y también ahí, sin tiburón, yo creo que no existiría Star Wars.
0: Sí, definitivamente.
1: Porque George Lucas tomó mucho, aprendió mucho con Steven Spielberg. Y ahí fue que se empezó a interesar en todo lo que es la tecnología, la ciencia ficción, para armar cosas. Y de verdad, o sea, tiburón marcó, es, además, como es el primer blockbuster de verdad de la historia del cine. Además eso, o sea, y el, mi mamá me contaba que la gente salía corriendo al cine. Sí. Asustada, o sea, como que generó mucho, mucha tensión en ese momento.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, Ridley Scott cuando quería vender a alguien para convencer a los productores le dijo, bueno, es tiburón en el espacio. <risa> es
1: tiburón en el espacio. Y qué bueno, yo me lo y...
0: Bueno, listo, compro.
1: Sí, sí, no, hay que decirle esas cosas a los productores, porque los productores no saben nada. De verdad. <risa> Ellos no saben nada.
0: ¿Vos conocés unos cuantos productores?
1: Ay, No, no sé. Y a veces yo veo unas cosas que compran y no dice, ¿a quién se le ocurrió en la vida comprar esa serie? Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Yo no vengo a recomendar algo, mmm, sino quería hablar de que esta semana se cumplieron 20 años de Netflix. ¿20 años ya? 20 años. Wow. Ah, cierto.
0: Había surgido Netflix cuando Blockbuster no te digo que empezaba a morir, pero cuando recién se había contagiado la enfermedad terminal que le iba a llegar a la tumba, que es la modernidad.
1: Claro, sí. Y bueno, nos pusimos a pensar en Twitter, la gente estaba compartiendo que, en qué se convirtió su blockbuster al que iban. Sí, tal vez, no sé si son más chicos o son más grandes, tal vez tenían un blockbuster de confianza donde tenían su cuenta ahí y alquilaban películas. Tenías que ir hasta allá físicamente... Ver todas las películas en físico.
0: Rebobinarlas.
1: Rebobinarlas. Sí,
0: porque Blockbuster existe pre-DVD.
1: Pre-DVD, sí, sí, sí. Y llevártela a tu casa y devolverla antes de los días. Y a veces no podías ver un montón de películas porque todas estaban alquiladas y tenías que conformarte con lo que... <risa> que yo quiero ver Titanic y que no, ya se llevaron todas las copias. Entonces tenías que alquilar otra. Mi Blockbuster al que yo iba se convirtió en un supermercado. Ah, mira. Y ahora... Yo supongo que ese supermercado tampoco debe existir.
0: Claro. Porque eh, Blockbuster, la, la cadena desapareció, pero sus eh, tiendas quedaron y fueron algunas reconvertidas. Eh, había mucha gente en Estados Unidos que hacía mi Blockbuster, ahora es un, un estacionamiento. O sea, literalmente no quedó nada. Nada. Había otras que eran geniales porque es un estacionamiento, pero en el medio había un poste gigante que iba hasta el cielo y con el, el logo de Blockbuster ahí que se ve que no lo pudieron sacar.
1: Sí. Y bueno, nada. Eh, entonces yo quería hacerle una pregunta hablando todo esto de, bueno, de, de la modernidad, de de Netflix, de las series. Quería hacerle una pregunta a Mariano. Sí. A ver. Y él también me la tiene que hacer a mí. Así que es un ida y vuelta acá. Si pudieras vivir en una serie, ¿en cuál te gustaría vivir?
0: ¿En qué serie me gustaría vivir? Mm. Es rara esa pregunta. Porque hay mundos, tenés que pensarlo seriamente. Vos siendo un ciudadano random del mundo de una serie. Claro. Me gustaría vivir en Twin Peaks.
1: ¿En Twin Peaks?
0: Sí. Pero no estar ahí en el medio del misterio policial claro. y esa falopa surrealista de Lynch, sino que me gusta ese encanto de pueblo pequeño, ah. ¿sí? de esa cafetería ahí al costado de la ruta donde vas y te pedís una taza de café negro y una, una porción de cherry pie con un copo de crema arriba, es ese, ese encanto de, te digo, pueblo cuasi campirano ahí en el medio del bosque. Tiene algo que, que me atrae.
1: ¿Sabes a qué pueblo eh, me recuerda al de Fargo también?
0: Sí. Es como. Sí, pa, es, para como mí es
1: como el mismo universo. Claro,
0: es como Fargo sin nieve, Fargo es, en verano.
1: Sí, sí, es como más o menos, pero como esa onda medio principio de los noventas, ese pueblo solo, la cafetería. Me parece muy, muy divertido. ¿Alguna otra? ¿Vivirías en Friends, por ejemplo?
0: En la Nueva York de Friends, sí, pero siento que. Siento que sería un indigente en la, en la Nueva York de Friends.
1: Pero bueno, pero si tuvieras un trabajo... Porque bueno, ella, ella era Rachel era camarera y ella tenía un departamento en Nueva York. ¿no? Sí,
0: no. Pasa? Había, había ciertas cosas que desafiaban el verosímil en Friends.
1: ¿Serían tus amigos los de Friends? Algunos sí. Algunos. Sí, yo siento que a Joey lo viviría cagando a
0: cachetazos. Sí. Porque no puedes ser tan boludo todo el tiempo.
1: Sí, yo sentiría que yo estaría enamorada de Ross.
0: Sí, yo siento que sería amigo de, de, de Ross y de Rachel y que estaría todo el tiempo diciendo bueno, ya está, cojan de una vez y déjense de joder.
1: <risa> yo, yo, Ross, es que a mí me encantan los nerds. Entonces él es como to todo lo nerd que a mí me gusta. Es y... como
0: la, la epítome del nerd. <risa> sí, sí. La voz, la cara, la forma de moverse, de hablar. Todo, todo. Me costaba mucho verlo como Robert Kardashian en American Crime Story. Sí, sí. Porque era como,
1: deja de hacerte el serio, vos sos Ross. Vos sos Unagi. Unagi. No, como pone la cara en American Crime Story, así pone, pone la cara de triste por, por Rachel. Es la misma sí. cara en, to, en todo American Crime Story. Nunca vas a dejar de ser Ross.
0: Sí. Ah, la, la, no. Cuando era la, la jirafa de Madagascar, vos todavía podías escuchar a Ross ahí quejándose.
1: <risa> sí, sí, literal. Yo creo que viviría... Eh, en Sex and the City Ah, mira Así, re... <ríe> creo, que, creo que es muy lugar común Pero me encantaría, sí. Soltera en Nueva York, a los 30
0: Sex and the City, una serie que te he escuchado Defender enfáticamente
1: Yo la defiendo a full Defiendo sí. mucho a...
0: Porque hoy en día, con lo, los, los cánones actuales Se la tiene a Sex and the City Como una serie falopa de Minita Minita con H al final Sí pero para el momento fue importante Fue
1: importante, sí, fue una serie muy
0: importante Eran mujeres independientes, solteras eh, de, Disfrutando su sexualidad sin ningún tipo de tapujos Y eran la mitad de los 90
1: Sí, ellos pus eh, eh, Sex Saxon the City puso temas sobre la mesa que nadie, nadie hablaba en, sí. en HBO en ese momento De paso fue la primera serie súper exitosa de, de HBO O sea, a partir de ahí fue que se empezaron a hacer muchas series Me encantaría, esa creo que sería mi, mi serie eh, ellas serían mis amigas totalmente
0: definitivamente
1: de hecho tengo varias amigas que yo digo ella es Charlotte ella es Samantha ella es Carrie o sea, sí, me... sí te,
0: te re veo llevándola a Carrie a, a un bar de sabrosas diciéndole no, vos tenés que probar esto que champagne", ¿viste?
1: sí, sí me encantaría y tal vez otra serie que me gustaría vivir me gustaría vivir en Master of None también me gustaría.
0: En la Nueva York de Master of None. En la Nueva sí. York de
1: Master of None. Pero creo que es como la actualidad también. Sí. Como que es como ya ahorita como que... Es
0: como decir, me gustaría vivir en Nueva York ahora.
1: Ahora, sí. Y sería amiga así, Hazari. 100%. Sí. Lo amo.
0: Vos, vos sos muy así, Hazari. Sí,
1: es, es mi spirit animal así, Hazari. Totalmente. Ahora pasemos a las recomendaciones. Sí. Eh, Te que
0: perdiste que... una gran oportunidad de arrancar la columna diciendo, ¿Alora?
1: ¿Alora? ¡Ja, <risa> Si no vieron Master of None, tienen que verla, por favor. Y justo de eso quiero hablar, porque quiero recomendar las mejores series de Netflix. ¡Epa! ¿Me lo permiten? Por favor. Para mí, yo, que me encanta Netflix, o sea, yo no digo que hay que ver todo, pero hay unas series que hay que ver sí o sí. Y les voy a dejar tres, nada más. Ours is the New Black. Sí. Master of None. Sí. Y Narcos. Master of None, una serie que... Yo era como, no digo
0: que le tenía rechazo, pero me era indiferente. Este año, después de que estrenó la segunda temporada y estrenó con unas grandes críticas y ya todo el mundo había crítica especializada, todo el mundo había visto la serie, todos la amaban, todos hablaban maravilloso, dijo, bueno, me estoy perdiendo algo bueno. Empecé la primera temporada y en un fin de semana la terminé.
1: Yo también. Es genial. Es genial. Es increíble. Sí. O sea, el manejo de la comedia y de su vida es muy, muy bueno.
0: Y ahí te das cuenta... Eh, con lo bien actuado y bien pensado y escrito que está el drama, es que él está reflejando ciertas eh, inseguridades o temores o situaciones que él vivió en la realidad, pero bueno, en las series ficcionalizadas.
1: Sí. Si tuvieras que recomendar tres series de Netflix, ¿recomendarías las mismas o variarías un poco?
0: Recomendaría Master of None como comedia, uh -huh. recomendaría House of Cards como drama.
1: Pero toda la, hasta la última temporada...
0: No la vi, así que no, no la terminé de ver. Y recomendaría, como falopa entretenida, Daredevil.
1: Daredevil. Mm, bueno, me gusta, me gusta. Sí. ¿Otra cosa para recomendar?
0: Por mi parte, quiero recomendarles una serie que estrenó este año y siempre pasa lo mismo con las cosas que estrenan a principio de año. Son muy buenas, pero arrancan muy de principio de año y después todas las cosas buenas que van saliendo, como las que la terminan eclipsando. Y es una serie que a mí, la verdad, me gustó mucho. Se llama Legion. Legion.
1: Ah, la de, la de Fox, la de FX. FX, exactamente. FX,
0: sí. Serie protagonizada por Dan Stevens, mm -hmm. el podemos decir, el nuevo actor de moda. Sí. Que el, todos los. Sí, todos Él es el
1: de la Bella la Bestia. De la
0: Bella y la Bestia. La y la Bestia estuvo también en Colossal. Estuvo en un montón ah. de, de películas este ah, año. Colose. Viene de estar en varias temporadas de Downton Abbey. Mm. Y es como, bueno, la, la nueva cara que todo el mundo ama y que los estudios están peleando por tener
1: no es una serie que tengo pendiente de ver.
0: Yo también. Me han hablado muy bien de esa, pero
1: bueno.
0: la ¿De qué trata la serie? Es básicamente una de superhéroes. Legion es en los cómics de los X-Men el hijo del profesor Charles Xavier. De
1: James McAvoy. Claro. De James McAvoy de Patrick o Stewart.
0: Patrick Stewart. Tiene poderes mentales, pero a su vez eh, no lo sabe. Él cree que tiene como problemas, una enfermedad mental, porque está todo el tiempo escuchando voces y viendo alucinaciones. Y eso, en realidad, lo que él pasa es que lo que está viendo son la representación de sus poderes mentales reprimidos. Ilusiones, voces y otras personalidades que hablan dentro de su cabeza son en realidad sus poderes tratando de salir. El personaje de Dan Stevens se llama David, David Holler. Uh -huh. Es un chico que estuvo toda su vida medicado, eh, yendo y viniendo de instituciones psiquiátricas porque precisamente cree que algo anda mal en su cerebro, pero en realidad su cerebro anda fenómeno. El tema es que él está reprimiendo eh, sus poderes mentales durante 30 años. Y la serie arranca con él saliendo de su último asilo mental, siendo reclutado por un grupo de mutantes. Lo que tiene de bueno esta serie es que si vos no sabés un corno sobre los superhéroes, igual la podés disfrutar. Porque a pesar de que el tipo es un X-Men y es un mutante, vos no tenés que saber nada sobre la historia de los X-Men y los mutantes. Porque, dicho mal y pronto, no están todo el tiempo colgándose de las tetas de Wolverine sino que eh, simplemente dicen él es un mutante son gente que nace con poderes especiales y el mundo los discrimina y les teme punto uh -huh. es una serie creada por Noah Hawley que es el showrunner de Fargo
1: ah increíble bien tengo que ver Fargo tampoco he visto Fargo yo vi la película a los 90 sí. me encanta
0: la serie es genial
1: necesito ver la serie
0: y yo creo que es una también es una serie antológica uh -huh. que está ni siquiera te digo basada en la historia de los hermanos Cohen en la película, sino en el tono que le imponen los hermanos Cohen. Son siempre historias autoconclusivas en pequeños pueblitos uh -huh. de infierno, pueblo chico infierno grande. Pueblo
1: chico infierno grande, sí. Pero
0: no más que eso. No hay ninguna conexión con la Fargo. No, película ellos, original. ellos
1: simplemente decidieron ambientar su serie en esa época sí. de Fargo, o sea, Como en esa.
0: Bien. Bueno, eh, como decíamos, Noah Hawley, que es un tipo que es bastante creativo. Y a mí me gusta mucho la forma en la que él hace series porque utiliza ciertos recursos que no son muy comunes, desde técnicas de iluminación, movimientos de cámara, narración, que para algunos pueden ser así, no te digo complejas o difíciles, pero sí eh, raras, poco vistas. Mm. Eh, el primer capítulo, y creo que parte del segundo, hay un montón de cosas que vos no terminás de entender si son reales o son ilusiones que están pasando en la cabeza de él y eso es lo genial de la serie porque vos espectador experimentas el, la misma confusión y desorden mental que está experimentando el personaje principal uh -huh. y creo que eh, Noah Hawley tiene formas muy creativas de con la cámara con la luz con el sonido con el color generar eso sin ser, hacerlo demasiado obvio con efectos especiales y psicodelia y demás es una serie que a mí me gustó mucho y tuvo ciertas críticas bastante positivas, pero como que pasó por debajo del radar.
1: Es que es muy raro ahora que las series que pasan por tele, porque yo siento que no están vendiendo como antes, a menos que tengas un marketing como, no sé, Game of Thrones. De resto, que alguien diga, o sea, yo, tú me digas, Jessica, tienes que ir a tu casa el lunes a las 10 de la noche y poner tal canal para ver tal serie, yo ya no la hago. Hmm. Particularmente, no... no sí. No tengo tiempo para eso. O sea, no es que me creas una persona demasiado ocupada. No, no. Pero, de verdad, no, ya no lo hago. O sea, ahora yo estoy viendo recién American Crime Story, porque está en Netflix. Y me encanta. O sea, porque yo puedo decidir cuándo verla, cómo verla y listo. ¿sabes? Sí,
0: a mí me pasó lo mismo con American Crime Story. Empecé, la vi los primeros tres capítulos y dije, qué serie más genial. Pero después le perdí el hilo porque un día no llegué a ver el capítulo en el momento que estrenaba. Y al, la semana siguiente me olvidé. Y después dije: Bueno, ya está. Cuando termine y hagan una maratón de final de temporada, ahí la veo toda. Ahí la vi de un saque. Claro. Cuando pude. Sí. Y si no, si me perdí esa maratón, digo: Bueno, eventualmente en algún momento la van a subir a algún lado y ahí la veré.
1: Claro, o sea, yo no saben lo feliz que estoy que haya terminado bien esto. Sí. O sea, no porque no la vea, sino porque ya los domingos puedo hacer otra cosa Pensar, decir, bueno, puedo ir al cine, puedo quedarme esta tarde O sea, como que ya no, no tengo eso de que tengo que estar a las 10 de la noche en mi casa el domingo
0: Yo creo que ese nivel de seguimiento para las series, sea por streaming, sea por cable o lo que sea Tiene que ser algo que verdaderamente te apasione, te movilice Porque ya la paja te gana
1: Sí, sí, o sea, y yo muchas series que veía antes era porque oh, pasaba canales y yo ya no paso canales o sea, yo voy directamente a poner algo que voy a ver en el momento, y si no tengo Netflix, y si no tengo YouTube. Sí. Listo. Y Torrent. Y Torrent. No, no soy muy sorria de Torrent, pero bueno. <risa> Nada. Bueno, eh, estuvieron lindas las recomendaciones. Me gustaron. Bien. Tengo que ver me quedo, Tengo que verle Legion y tengo que ver también Fargo, la serie. No, no la recomendamos, pero... Claro,
0: no, arranca por, por Fargo sí. y si te gusta el estilo que tiene, Legion te va a encantar.
1: Bueno, la voy a ver. Yo vi ya el primer episodio de Narcos, que la subieron ayer a Netflix. ¿Y? Me gustó, me gustó. Está... Bueno, ahora es como más centrado en Pedro Pascal, que hace Peña, y ahora viene, bueno, el cartel de Cali. Está muy bien tratada. Lo único que me disgustó un poco es que no me gustaron los diálogos. No. No, es que los diálogos parecen hechos por un niño. Son muy
0: guionistas, Jess.
1: No, pero es que esos diálogos parecen escritos por... o sea, están mal escritos. O sea, la gente no habla así. Puede ser. O sea, los no, no, estos son como... parecen, parecen diálogos traducidos.
0: Es que pensá que es una serie hecha por estadounidenses es basada que, en algo muy idiosincrático de Latinoamérica.
1: Es que yo creo que los diálogos los escribieron en inglés y para dárselos a los actores que hablan en español los tradujo a alguien así claro. como... O si sea,
0: que, o es que en, en inglés sonaba un poco más badas y tenía cierta Sí, cierta yo coherencia. creo.
1: Yo creo que pasa eso. Pero bueno, no, no la he terminado, así que todavía no sé si, si está tan buena la, la temporada o no. A mí me gustan las dos primeras. Las recomiendo si no las han visto. Me parece que es una de las series que hay que ver. En nuestro intercambio de la semana, que ahora vamos a pasar a eso, tenemos uno muy particular ahora, porque esta semana hicimos un intercambio musical, sí. se podría decir.
0: Siempre, ya las tenemos acostumbradas la gente, hacemos como una recomendación mixta, en este caso sería un intercambio cultural mixto, algo que experimentamos los dos.
1: Sí, bueno, el día martes eh, se presentaba una banda venezolana La Vida Bohem, que en uno de los podcasts la recomendé. A mí a última hora me acreditaron de prensa, por lo cual me sobraba mi entrada. Claro. Así que no me iba a poner a última hora a vender una entrada, me parecía que no tenía sentido y lo que más lindo me parecía era que alguien que no conocía la banda, que fuera argentino, fuera a disfrutarla y descubrir una banda nueva, entonces por eso le di la entrada a Mariano, que salió beneficiado, sí. <ríe> beneficiado en esto.
0: Es una banda que yo desconocía totalmente, solamente había escuchado brevemente tres o cuatro temas que ni siquiera los había escuchado enteros. Porque cuando recomendaste la otra vez la vida web, me digo, sí. oh, bueno, vamos a buscar un tema por poner de fondo. ¿Sí? ¿Este suena bien? No. ¿Este suena bien? Este suena lindo. ¡Tac! Ahí. Claro. Pero casi que sin prestarle atención. Era como toda una experiencia nueva.
1: Era toda una experiencia nueva. Pero yo quiero decir algo antes que, que pasemos a hablar de la vida web. Y es que antes ellos tenían como dos teloneros. Y al principio, esta fue una experiencia muy rara, esta fue una experiencia falopa, diría yo. Salió una mina alta, rubia, delgada. ...con un top... ...y un jogging... ...sí... ...al lado de ella... ...había una tipa... ...gorda... ...que la cuestión no es que estuviera... ...que fuera gorda... ...sino estaba gorda y con poca ropa... ...y estaba vestida como de villera... ...sí... ...¿se podría decir ese término? ...sí...
0: ...una especie como de... de ...villero glam...
1: ...villero glam... ...sí... ...si sí, sí, era como raro... ...en contraste con la otra... rubia, ...sabes todo... ...sí... ...bueno, cuestión de las minas... ...bueno, en principio... ...bueno, nada, la mina hizo un montón de cosas... ...contra el patriarcado. Ah, sí, no sé qué. Bueno, ok, todo bien. Empiezan a cantar. Yo no sé qué estaban cantando, en verdad, yo
0: no sé. No sonaba lindo.
1: No, era como una cumbia con... Cumbia Hico.
0: electrónica. Hica... Es como, a ver, como si eh, Pablo Lescano hubiera tenido un hijo <risa> con Cia, pero al momento del parto hubiera caído de cabeza y se hubiera golpeado fuerte contra el piso.
1: Sí, era una cosa muy extraña. La cara de la gente era parecido un meme, era como... Todo sí, una cara, mayoría de público venezolano mayoría del público venezolano, nadie entendía nada bueno, pensábamos que todo estaba mal y que no podía ser peor pero sí podía ser peor porque después se fue, la, la que estaba vestida era se fue y entraron otras dos más que esas lo que hacían era bailar también estaban ahí medio con poca ropa una también era gordita, de pronto se empiezan a besar en el escenario y después la otra, la cantante, la rubia se saca el top y quedan tetas en el
0: escenario Sí
1: No, no Fue una cosa Muy increíble Después, bueno La busqué Se llama Omi, La mina Era modelo Fue modelo de Gucci Joder Fue modelo de varias cosas Y ahora ella dice Que es cantante Ok Ella no ¿Le sé. pegó por ahí? Sí, ella dijo Bueno, como cara de la Vin Que bueno, ahora es actriz Se crea actriz Bueno, ella dijo Bueno, yo voy a ser cantante No sé cantar, pero Nada sí. Soy linda Entonces va a ser y va a sacar un video Que lo grabó en once es muy raro.
0: ¿Ves que te digo que es una especie como de villero glam?
1: Es como villero glam y que, ay, sí. So, o sea, desfilás para Gucci y ahora dices que compras ropa en Onzer. Bueno, no sé. Bueno, fuimos a la Vía Boy. Sí.
0: Después de esta no. chica, quiero decir, una experiencia sí. un poco más satisfactoria. Sí. Se me una banda llamada Siamés, sí. que no conozco, pero que suena muy bien. Bueno, o en comparación con la otra, cualquier cosa era buena. Sí. Eh, no, pero igual la busqué en YouTube y, y suena bien, suena sí, bien.
1: Sí, sí. Canta una negra que, bueno, voz de negra al fin. Y bueno, al final la había buen Así que ahora Mariano nos va a dar su review De qué le pareció esta banda Yo quiero aportar un par de cosas Ellos empezaron cantando una canción que se llama Radio Capital Que fue el primer single de su primer disco Esa canción se llama Radio Capital Porque la primera radio en Venezuela En pasar rock en, Te estoy hablando del año 80 sí. Se llamaba Radio Capital Entonces es como una carta de amor A esa primera radio que puso rock y de ahí salieron locutores muy, muy famosos, conocidos eh, y, e importantes para rock en Venezuela. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Cómo abrieron? mira te digo, una banda que no conocía,
0: dos cosas que me sorprendieron. Primero, no lo bien que suenan eh, en cuanto... sino el buen ensamble que tienen. Mm. Lo, lo bien que suenan cada uno por separado y juntos es genial. Nunca sentís como que hay uno que está tocando mejor que el otro o uno de los músicos que está como ahí más abajo, aportando poco se nota siempre desde los juegos que hacen con esa caja de sonidos el guitarrista que la rompe el batero también, los coros me encantó, el ensamble que hay, y otra cosa que también me fascinó es la energía que tiene la sí. energía y la presencia escénica El cantante es un loco de mierda En el buen sentido
1: Henry. Es, <risa> sí, es
0: un loco de mierda porque Se pone ahí a cantar y después en el medio Va salta y, y vuelve rápido para cantar la siguiente parte Se metió en el podo Se mete en el medio del público Se para ahí en la valla, se tira en el público Se salta, grita Y después vuelve al escenario para cantar justo la parte que le toca cantar Genial, me, me, me pareció muy, muy copado Suena muy bien son una banda que no conocía, los temas están muy buenos, no sé, ahora todavía no los volví a escuchar así ni en Spotify ni nada mm. así las versiones de estudios, no sé si me gustarán tanto como el vivo, la próxima Tal. semana les contaré qué onda, pero la verdad que los que escuché en vivo me fascinó y dije, una banda que no conocía, no tenía ninguna idea de, de quiénes eran antes de, de que empezara pero en un momento se ponen a tocar una canción y mi, mi sentido de arácnido ahí empieza a, a temblequetear y dije yo este tema lo reconozco este tema lo escuché como 3.500 veces Y empecé a hacer memoria A hacer memoria hasta que el tipo se pone a cantar Y dije La vida bohem, el buen salvaje ¿Por qué conozco ese tema? Porque lo escuché un millón de veces mientras jugaba al FIFA 12
1: uh. Es un tema del soundtrack
0: del FIFA 12 sí, Con el sí. que he desperdiciado Gran cantidad de horas de mi vida Y ahí me dije Ah, cierto, toda mi vida escuché la vida bohem Y nunca supe quiénes
1: eran y sí. eh, Yo ni me acordaba de eso, la verdad Para mí es una banda súper importante yo vi esa banda a Banda Crecer. Ellos desde de presentarse en locales muy, muy chiquitos con nada de gente.
0: Tres discos tienen este Tienen momento, tres ¿no?
1: discos. Eh, es una trilogía. El primero se llama Nuestra. El segundo se llama Será. Y el tercero se llama La Lucha. Nuestra Mira. será La Lucha.
0: ¿Y hace cuánto que existen como banda?
1: Desde 2006, 2007. Y en 2008 como que se coronaron como banda como tal. Porque ellos ganaron un festival muy importante en Venezuela que se llama el Festival Nuevas Bandas. Sí. Que cuando tú ganas ese festival... Ya, bueno, tienes el reconocimiento que ganaste el festival y puedes hacer un disco.
0: Claro, tienen como un, unos 10, 11 años de recorrido, más o menos. Sí,
1: más o menos. Eh, y la particularidad de esta banda, que, eh, que por eso yo la defiendo tanto, porque hubo un momento en Venezuela que hubo una movida de rock increíble, o sea, donde había bandas donde podías ir a un bar todos los días y ver una banda distinta y bandas muy buenas. Pero esa es una banda que para mí refleja, es la única banda que reflejó la venezolanidad y lo que está pasando en Venezuela. Mira. O sea, cuando eres capaz, o sea, ellos no tienen canciones de ¡Ay, mi novia me dejó y estoy triste y deprimido! Claro. No, no. Son bandas que se refieren a lo que está viviendo Venezuela en este momento. O sea, y hasta el día de hoy lo hacen. Entonces, por eso te, te toca, te toca en el corazón. Entonces, nada. No es
0: música superficial.
1: No es música superficial, por eso el cantante en verdad Henry no, no canta muy bien. No es un cantante así que tú digas, oh, wow, tiene la voz de Bruce Springsteen. Algo así que superlativo, nada que ver. Tiene una voz muy, muy, este que... De hecho, a veces él desafina un montón, lo han criticado mucho por eso, pero él tiene, como le pone tanta energía y es tan creativo haciendo el show, está buenísimo. Bien. Sí, que bueno, nada, ese fue nuestro intercambio cultural de la semana.
0: Y a modo de cierre de este intercambio cultural y de este programa, el martes, o sea, mañana en el momento en que se publique el podcast, sí. Argentina-Venezuela, Eliminatoria Sudamericana.
1: La verdad te digo, por mí, que gana Argentina. O sea, Venezuela ya no tiene nada de oportunidad de ir al Mundial. Sí realmente ahora lo que hicieron ganando la Colombia fue complicarle la, la cuestión a ustedes gracias <ríe> así que
0: a diferencia de la sub-20 la mayor de Venezuela no le está yendo también no
1: no así que ya para qué o sea yo yo fuera de Venezuela de verdad dijeron, mira o sea ya está o sea para qué me voy a poner a complicar algo que no o sabes no vamos a llegar yo no soy muy muy fanática de, de, del fútbol o sea lo veo lo disfruto pero hasta ahí pero bueno ojalá gane Argentina de verdad de todo corazón, tampoco quiero verlos tristes No, no Porque de verdad, uno de los días más tristes que me tocó vivir acá fue cuando perdieron el mundial Sí e Ese día yo de verdad, yo como que no quiero estar acá Que fue muy, muy, muy muy triste
0: Yo no te digo que contemplé el suicidio ese día <risa> Pero sí contemplé el asesinato Di María y la concha
1: de <risa> Bueno, nada, hemos llegado al final de Nada Mejor Que Hacer.
0: Este podcast sobre cultura, pop y teoría falopa que hacemos
1: todas las semanas para su deleite. Y si quieren saber más de nosotros, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. mí me pueden seguir como yes, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Yo soy Mariano-12 en Twitter y MarianPatruco13 en Instagram. Ahí pueden seguir nuestras peripecias de Millennials y lo que hacemos en el día a día.
1: Un podcast de Millennials para mí. Mi
0: Así es, que ese tendría que ser nuestro tagline. ¿no? Sí,
1: vamos a ponerlo de tagline.
0: Ahora. Perfecto. Los esperamos en la próxima emisión de este podcast, que lo podrán escuchar siempre por Mixcloud y si se suscriben también en Apple Podcast.
1: Así es, así que será hasta la próxima transmisión. Adiós.